0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المحاضره السابقه على شيء من التاصيلات والقواعد المهمه فيما يتعلق بفضائل الاي والسور وكذلك ايضا ما يتعلق بشيء من المسائل المهمه في فضائل في فضائل الاعمال وكذلك طريقة العلماء في التعامل مع هذه المرويات في أبواب الفضائل ثم ذكرنا جملة أيضا من الأحاديث الواردة في فضل بعض آي القرآن وسوره وتكلمنا على شيء من ذلك وبينا الصحيح والضعيف ونكمل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس ما تبقى من الفضائل مما يتعلق بهذا الباب مما يتعلق بفضائل الآيوة السور بتكملة ما سبق الفضائل الواردة في فضل سورة, سورة الكهف وقد جاء في ذلك فضائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على نوعين النوع الأول في فضل السورة على وجه العموم قد جاء في ذلك خبر أبي سعيد قد رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الحاكم وأيضا و... ابن ماجه وغيرهم من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سوره الكهف جعل الله له نورا من لدنه الى البيت العتيق وهذا الخبر قد يختلف في لفظه وكذلك قد يختلف في رفعه ووقفه هذا الخبر رواه أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن أبي سعيد قيس، ويرويه عن قيس أبو مجلس، ويرويه عن أبي مجلس أبو هاشم، ويرويه عن أبي هاشم هشيم ابن بشير السلمي، ويرويه سفيان أيضا الثوري، وشعبة ابن الحجاج، كلهم عن أبي هاشم، عن أبي مجلس، عن قيس، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف في رفع هذا الخبر ووقفه رواه شعبة بن الحجاج عن أبي هاشم به موقوفا ومرفوعا واختلف فيه على شعبة بن الحجاج رواه يحيى ابن كثير وكذلك روح وعبد الصمد كلهم رواه مرفوعا عن شعبة بن الحجاج عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا من وجه آخر يروه غندر ومحمد بن جعفر ومعاذ ابن معاذ وكذلك عمرو ابن مرزوق عن شعبة ابن الحجاج موقوفا عليه وهو الصواب وقد صوب الوقف غير واحد من الحفاظ كلمة من النسائى عليه رحمة الله كما في كتابه كما في كتابه السنن واختلف في لفظ هذا الخبر تارة يجعل هذا الخبر النور يجعل من بين قدميه أو من لدنه إلى المسجد الحرام أو البيت العتيق وتارة إلى وتارة إلى السماء وتارة إلى الجمعة التي تليها أو ما بين الجمعتين الصاب في ذلك أنه من لدنه إلى إلى البيت العتيق وقد روى هذا الخبر سفيان الثوري ويرويه عنه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي هاشم به موقوفا ويرويه أيضا هشيم بن بشير عن أبي هاشم واختلف عليه فيه يرويه نعيم بن حماد كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك عن هشيم عن أبي هاشم به مرفوعا وخالفه في ذلك سعيد بن منصور يرويه عن هشام بن عن ابي هاشم عن ابي مجلز به موقوفا وهو الصواب وافق فيه خبر شعبه بن الحجاج والصواب في ذلك الوقف كما تقدم، إلا أن هذا الخبر مما لا يقال من قبيل الرأي فله حكم فله حكم الرفع، وبه يعلم أن القول بوقفه وقول من جهة الرواية وكذلك الإسناد أما من جهة المعنى فإنه محمول كذلك على على الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس مما يقال مما يقال من قبيل من قبيل الرأي. وأما ما جاء في فضائل سورة الكهف وهو المعنى الثاني ببيان فضل بعضها ما جاء ببيان فضل أول أو فواتح سورة الكهف. وكذلك أيضا أواخرها قد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح فقال حدثنا محمد المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سال بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وهذا الخبر قد اختلف فيه على قتادة بعضهم قد جعل الفضل لأول سورة الكهف لعشر آيات من أولها وبعضهم قد جعل الفضل للعشر من آخرها، وصاب في ذلك أنه أنه لأولها، اختلف فيه على على قتادة. يرويه هشام وهمام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معداد بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ببيان فضل العشر آيات من أولها. ورواه شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معداد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك في فضل العشر آيات من آخر سورة سورة الكهف والصواب في ذلك أنه في أولها ويرجح ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الدجال فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف وهذا يعضد ما جاء في رواية هشام ورواية همام عن قتادة به بفضل العشر آيات من أول سورة الكهف. ومن قرائن ذلك أن الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الصحيح قد جعل رواية شعبة بن الحجاج عن قتادة به بذكر العشر آيات من أواخر سورة الكهف هي بعد الرواية الأولى التي صدرها في الباب وهي فضل العشر آيات من سورة العشر الآيات الأول من سورة الكهف. مما يدل على انه يرجح العشر الاول وذلك لتقديمه لتقديمه لها وما جاء في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر النواس وكذلك في خبر ابي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري اختلف في هذا المعنى الذي جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري هل الفضل الوارد في ذلك هو مقيد بيوم الجمعة أم هو عام؟ اختلف في هذه في ذكر يوم الجمعة في حديث أبي سعيد الخدري جاء تقييده في بعض الروايات كما في رواية كما في رواية هشيم بن بشير عن أبي هاشم بذكر الجمعة، ولم يذكرها شعبة بن الحجاج وسفيان آه الثوري عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب في ذلك ثبوتها وذلك لان هشيم هو من اهل الاختصاص برواية عن ابي هاشم وشعب بن الحجاج وسفيان الثوري وان لم وان لم تصح الروايه عنهما بذكر يوم الجمعه الا ان تفرد هشيم بن بشير عن ابي هاشم مما يحتمل في مثل في مثل هذا والعلماء عليهم رحمه الله تعالى يغتفرون في الاحاديث الاصول في الاحاديث المنفردة في فضائل الأعمال فكيف في بعض في بعض المفردات التي تأتي من بعض الثقات وما جاء في حديث شعبة بن حجاج وسفيان الثوري في رواية الخبر من غير ذكر الجمعة يحمل على أن أكثر الرواية على الإطلاق والرواية تحتمل أنها رويت من على الوجهين مرة تروى بذكر الجمعة ومرة تروى بغيرها والجمعة ثابت والأئمة عليهم رحمة الله في بعض إطلاقاتهم يقبلون زيادة الثقات كما جاء ذلك عن غير واحد من أئمة العلل الكلمة الدارقطني عليه رحمة الله، فإنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، كذلك أيضا أبو زرع عليه رحمة الله فقال زيادة الراوي الحافظ على الراوي الحافظ مما مما يقبل، وهو شيء من من أهل الاختصاص برواية عن أبي هاشم، وإن كان قد تفرد بمن هو أوثق منه كشعب الحجاج وكذلك سفيان الثوري، ولكن يقال إن المترجح في ذلك الوقف سواء في رواية هشيم عن أبي هاشم أو رواية شعبة بن الحجاج عن أبي هاشم به والصواب في رواية هؤلاء الوقف كذلك فإن المعروفة والمشهور في رواية سفيان الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري في ذلك أيضا في ذلك أيضا الوقف وليس وليس الرفع وما جاء في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله له نورا الأصل في ذلك أن يكون هذا النور نور نور الهداية والتوفيق والدلالة والإرشاد وما يجعله الله جل وعلا لعبده من سداد رأي وصواب وصواب قول وما جاء من ذكر أو قراءة هذه السورة في يوم الجمعة فعلى الإطلاق ما جاء في حديث شعب الحجاز سفيان الثوري يقال أنه شامل أيضا لمن قرأها في سائر أيام الأسبوع وما جاء في حديثه شيم وتخصيص لها في يوم الجمعة فيقال أن الفضل سواء كان في يوم الجمعة أو في غيرها لا حرج على الإنسان أن يقرأها في أي وقت في أي وقت شاء والثواب في ذلك متحقق له بإذن الله جل وعلا ولهذا أغفلها الحفاظ لترجح ورود الأجر على الإطلاق وعدم وعدم قصد الجمعة بالتخصيص مع ورودها بالنص وهذا وهذا هو الذي يظهر وما جاء من خبر أبي الدرداء وكذلك ما جاء في حديث في حديث النواس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة فواتح سورة الكهف هل يقال هذا في كل فتنة تطرأ على الناس عامة معلوما أن سياق الخبر قد جاء في الفتنة العامة فإن فتنة الدجال هي فتنة عامة تعم سائر, سائر الخلق في ذلك الزمان فهل يقال أنه يشعر الإنسان أن يقرأ هذه الفواتح في الفتن العامة واضطراب الزمان واشتداد الفتن واستحكام الأمر فإن هذا من من دوافع الفتن يقال أنه لا حرج بذلك أيضاً لعموم النص فإن فتن الدجال من أعظم الفتن فإذا كان ذلك مما يجلي للإنسان الفتنة ويعصمه منها فإنه أيضاً فيما دونها من الفتن من باب من باب أولى إلا أن الدليل على سبيل التخصيص هو حرز عظيم لمثل هذه لمثل هذه الفتنة فلا حرج على الانسان مثلا أن يقرأ هذه هذه الآيات دفعا لفتنة تلحق بالأمة يريد كفايتها كفتنة الدماء وفتنة الأعراض وفتنة الأموال وفتنة الدين الشبهات الشهوات وغير ذلك فإن هذا من عموم من عموم النصوص التي لا حرج على الانسان أن يأخذ أن يأخذ بها ومن فضائل السور الوارده في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سوره الفتح كما جاء في صحيح امام مسلم من حديث عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي سوره هي خير خير من الدنيا وما فيها وفي جاء في روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما طلعت عليه الشمس ان فتحنا لك فتحا مبينا ومن الفضائل في ذلك ما جاء ما جاء في فضائل سوره الدخان ولا يثبت بذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في هذا وقد جاء في هذا بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث ابي رافع وجاء من حديث ابي امامه وجاء من حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من قرأ سوره الدخان في ليله جاء في روايه في ليله جمعه غفر له وجاء في لفظ استغفر له سبعون الف الف ملك وهذا الخبر الخبر لا يصح يرويه عمر ابن خاتم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد رواه الترمذي بهذا اللفظ ولا يصح فعمر قد ضعفه غير واحد من الأئمة كلمة من عليه رحمة الله تعالى وغيره وقد جاء من وجه آخر من حديث هشام أبي, هشام أبي المقدام ولا يصح أيضا عن الحسن عن أبي هريرة وقد عل بهشام هذا فإنه ليس بشيء كما قال ذلك الإمام النسائي وكذلك فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة هذا الخبر وما جاء في فضل سوره الدخان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت في ذلك في ذلك شيء ومن الفضائل ايضا ما جاء في فضل في فضل سوره السجدة الف لام ميم تنزيل وجاء في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة الفجر من يوم الجمعة ولكن هذا ليس على سبيل الاستدامة وذكر الاستدامة فيه لا يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل على الانسان؟ وهو من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. واما استدامة ذلك فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني من حديث عمر بن قيس عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك. وهذا الخبر قد تفرد به عمر بن قيس عن ابي اسحاق عن ابي عن عبد الله بن مسعود ولا ولا يصح، وذكر الاستدامة فيه لا يثبت. إذن فهذا الخبر ليس على شرطنا، وما, وما كان على شرطنا عند الطبراني فإنه فإنها زيادة ضعيفة قد تفرد بها عمر بن قيس عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يديم ذلك وهي غير وهي غير محفوظة. وبه نعلم ان قراءة السجده انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في الاحيان ولا يديم ولا يديم ذلك. ومن الفضائل ايضا ما جاء في فضل سوره قاف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها على منبر الجمعه كما جاء في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد عن عمره عن اخته عن اختها انها قالت اخذت سوره قاف من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يقرأها على المنبر يوم الجمعة وتخصيصها في مثل هذا الموضع دليل على فضلها وذلك كما تقدم الكلام في أول هذا الدرس أن ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة في صلاة أو في موضع إذا لم يدل ذلك على الاستدامة فإن هذا ليس دليلا على اختصاصها بمزية, بمزية على غيرها وما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة قاف هذا دليل على الاستدامة كما جاء في حديث كما جاء في حديث عمرو عن أختها وهو في صحيح الإمام مسلم فإن حفظ ذلك من كتب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على منبر الجمعة هذا دليل على على الاختصاص ومن الفضائل ما جاء في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الملك وفضل سورة الملك جاء في أحاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في هذا من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أنس بن مالك ومن حديث عبد الله بن عباس عليهم, عليهم رضوان الله تعالى وما جاء فيه مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح والصواب في ذلك الوقف على عبد الله بن مسعود الخبر قد رواه أحمد بن منيع في كتابه فضائل القرآن ورواه كذلك أبو الشيخ من حديث من أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوره الملك المانعه تمنع من عذاب القبر، هكذا رفعه ابو احمد عن سفيان الثوري به والصواب في ذلك انه موقوف، خالف ابا احمد في ذلك جماعه من الحفاظ كعبد الرزاق بن همام الصنعاني كما رواه. عبد الرزاق وكذلك خالفه في ذلك عبد الله بن مبارك ما رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليله عن سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه وهذا هو الصواب وله حكم وله حكم الرفع وجاء عند عبد الرزاق ايضا موقوفا من حديث معمر عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه وهو صواب وجاء مرفوعا ولا يثبت بذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من جاء عند اترمذي في كتاب السنن من حديث من حديث يحيى عن ابيه عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا جاء من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى يروي يرويه الفرات ابن السائب عن عطاء عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فضل سورة تبارك ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا جاء أنها تنجي من عذاب القبر تنجي على أي ورد وعلى أي نحو هل تقرأ عند الاحتضار أم تقرأ في حال مرض أم تقرأ عند النوم ما هي الحالة جاء فيها؟ قد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى عند عبد الرزاق من حديث معمر عن ابي اسحاق عن ابي الاحواص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال اذا قراها في كل ليله اطيب واكثر اطيب واكثر يعني انه يقراها في كل ليله وأما قراءتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم فقد جاء في ذلك خبر قد رواه الترمذي من حديث إليه ابن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا وقد قرأ سورة سورة تبارك وهذا الخبر قد جاء من حديث إليه ابن أبي سليم وليذن أبي سليم ضعيف ضعيف الحديث وقد تبعه على روايته هذه مغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ولكن ولكن, آه ولكن هنا في رواية أبي الزبير لم يثبت السماع عن جابر بن عبد الله فإنه قد جاء من وجه آخر قال زهير سألت أب الزبير هل سمعت هذا الخبر عن جابر بن عبد الله قال لا لم أسمعه من جابر بن عبد الله وإنما سمعته من صفوان بن عبد الله بن صفوان عن, أبي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر قد اختلف فيه من جهة صحته وضعفه قد صحه غير واحد من من الائمة من المتأخرين وما ولعل ما يعضده في هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قراءته عند عند النوم في كل في كل ليلة يعضد ما جاء في حديث جابر ابن عبد الله ولو اقتصرنا على ما جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا وقلنا انه ثابت موقوف في قراءته كل ليلة ف له حكم الرفع، وذلك أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: خذوا القرآن عن أربعة، وذكر منهم وذكر منهم عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وكذلك ما جاء عند الترمذي وغيره أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: والله لو أعلم أن أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لذهبت إليه، وذلك يعني انفرا انفراد عبد الله بن عليه رضوان الله تعالى بمعرفه كثير من المعاني مما مما يجهله مما يجهلها غيره عليه رضوان الله تعالى. ولما كان بمثل هذه المنزله وما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان فضائل القران الاصل في ذلك انه لا يكون من قبيل من قبيل الراي وهو في حكم المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. و من الفضائل الوارده في ذلك سوره الاعلى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقراها في وتره ويقراها في وطره عليه الصلاه والسلام في الركعه الاولى قد جاء في ذلك من حديث عبد الرحمن بن أبزاع عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره في الركعة الأولى بسبب اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد. وقد جاء من وجه آخر عن عائشة رضي الله تعالى من حديث يحيى أيوب عن بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره في الركعه الاولى بيسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه قل يا ايها الكافرون وفي الثالثه قل هو الله احد وقل اعوذ بالفلق وقل اعوذ برب الناس يعني يقرا في اخر ركعة ثلاث ثلاث سور وهذا جاء في حديث عائشه والذي جاء في حديث ابي بن كعب عليه رضوان الله تعالى ويروي عنه ابن ابزه انه كان يجعل في الركعه الاخيره قل هو الله احد ولو على الانسان وبين الاثنين فهو, فهو حسن وكذلك ايضا من الفضائل الوارده, الواردة في ذلك وداخل في وهو داخل في سوره السجدة ما تقدم الكلام عليها الا الانسان تقدم الكلام في تفصيله في هذا ومن الفضائل الوارده في ذلك ما جاء في فضل في فضل سورة الزلزلة وقد جاء في فضل سورة الزلزلة بعض الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما رواه الترمذي من حديث يمن من يمان حديث يمان العنبري وتفرد به وهو وهو ضعيف قد ضعف غير واحد كالإمام الترمذي عليه رحمه الله تعالى فانه قد استغربه من من طريقين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوره الزلزله تعدل نصف القران وقد جاء عند ابن ابي شيبه في كتابه من حديث سلم بن وردان عن انس بن مالك ان ان سوره الزلزله تعدل ربع القرآن وهذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح في فضل سورة الزلزلة خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفضاء الواردة في ذلك ما يتعلق بسورة قل يا أيها الكافرون وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار منها ما تفرد به يمن الذي تقدم الكلام عليه من أن قل يا أيها الكافرون تعدل تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وجاء في بعض الروايات انها تعدل انها تعدل ثلث القرآن ولا يصح وجاء في لفظ انها ربع القرآن وفيه ضعف ضعف اي ضعف، في فضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءتها في بعض المواضع، المواضع التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فيها قل يا ايها الكافرون في الوتر. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقراها في الركعه الثانيه كما جاء في حديث ابي بن كعب وجاء ايضا في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى في الموضع الثاني في ركعتي المغرب بعد المغرب السنه الراتبه كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا قل يا ايها الكافرون والموضع الثالث كان النبي عليه الصلاه والسلام يقراها في ركعتي الفجر ثم موضع رابع وفيه كلام وهو حديث جابر بن عبد الله وقد جاء رواه ما مسلم في كتابه الصحيح من حديث جابر محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله وجاء بلفظ الشك تارة وبالجزم تارة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون هو الله أحد في ركعتي الطواف هذه أربع مواضع الموضع الرابع غير محفوظ والصواب أنه مدرج وأنه مدرج من حديث جعفر بن محمد عن نبيه لا من قول جابر بن عبد الله وإنما هو من فعل محمد وهذا الخبر لا يثبت مرفوعا كما صوب ذلك غير واحد من العلماء كأبي حاتم كما في كما ذكر ذلك من أبي حاتم في كتاب العلل وكذلك الخطيب البغدادي كما في كتابه الفصل المدرج والواصل وبين أن هذا من المدرجات وليس هو من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المواضع الثلاث فهي صحيحة الموضع الأول موضع الوتر، الموضع الثاني موضع ركعتي الفجر موضع الثالث وهي ركعتي المغرب ما جاء في ركعتي الفجر وثابت في صحيح مسلم من حديث ابي حازم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا يقرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وهذا اشار الى استلامتها واما ما كان ركعتي في ركعتي في المغرب يعني بعد المغرب وكذلك ايضا في وتره عليه الصلاه والسلام هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وجاء من حديث أُبي أُبي بن كعب، جاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءتها في ركعتي الفجر وفي ركعتين بعد المغرب. جاء من حديث من حديث عاصم بن ندلاء عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في ركعتي الفجر وفي الركعتين بعد المغرب. وجاء أيضا من حديث من مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بضعا وعشرين مرة يقرأها بعد المغرب وفي ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وما جاء في حديث أبي من كعب وفي حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى مما يتعلق في قراءتها مع رسول في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين مما في صلاة الوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتر في اتاره بثلاث ركعات، يعني هل يفصل بينها أو لا يفصل بينها؟ ليس هذا محل محل بسطه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة. ومن الفضائل الوارده في هذا ما يتعلق ما يتعلق بفضل صورة الاخلاص، وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضري والشري ما جاء في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي إن تعدل ثلث القران، تعدل ثلث القران، وقد جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيح من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليه الصلاة والسلام لهم إماما فكان يصلي بهم فإذا قرأ سورة ختمها بقول هو الله أحد فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام سألوه لما فعل ذلك فقال عليه رضوان الله إني, إني أحبها إنها وصف الرحمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبك إياها ادخلك يا الجنه وفي هذا اشاره الى ان حب هذه الصوره وتكرارها مما مما يحبه الله جل وعلا ومن اسباب ايضا ومن اسباب ايضا دخول دخول الجنه ومن المواضع المخصصه في فضل سوره الاخلاص في قراءتها في في الوتر والمواضع ايضا السابقه التي تقدم تقدم الكلام الكلام عليها وينبغي أن يعلم أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أنها تعدل ثلث القرآن أنها تعدل ثلث القرآن من جهة الجزاء إلى من جهة الإجزاء، وهذا ينبغي أن يعلم أن ثمة جزاء وثمة إجزاء، الجزاء هو الثواب أي كأن الإنسان قد قرأ القرآن كاملا إذا قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، وأما من جهة الإجزاء لا تزيه عن عن القرآن ومعنى ذلك العزة أي أن القرآن على ثلاثة معاني المعنى الأول معاني التوحيد المعنى الثالث معاني الحلال والحرام وهي الأحكام المعنى الرابع هي القصص فإن سورة الإخلاص قد انفردت بأنواع التوحيد بأنواع التوحيد الثلاثة وهذا ليس لشيء إلا لسورة لسورة الإخلاص وينبغي أن يعلم أن ثمة مرويات قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتها في بعض المواضع من ذلك في قراءتها أدبار الصلوات وهذا مما لا يثبت فيه شيء لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في قراءتها في أذكار في أذكار الصباح والمساء لا يثبت أيضا في هذا الخبر شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و هل تدخل في أبواب الرقية؟ اختلف العلماء في هذا، هل تدخل في أبواب المعوذات؟ قد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في إدخالها في حديث عقبة بن عامر، وجاء أيضاً في حديث عبد الله بن خبيب، وجاء أيضاً في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في إطلاق لفظ المعوذات، هل تدخل في المعوذات أم لا؟ من العلماء من أدخلها في إطلاق المعوذات باعتبار باعتبار قربها منها وإشتراكها أيضاً ببعض صفاتها. في قول الله جل وعلا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس واشتركت في بعض في بعض الابتداء ومنهم من, يدخلها في, ومنهم من يدخلها في هذا ومنهم من لا يدخلها في هذا ومن الفضائل ايضا الوارده في فضائل السور في هذا ما جاء في فضل المعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس سورتان صنوان جاء فضلهما على السواء لا فضل لسوره على اخرى مزيتهما واحده جاء الدليل في انهما رقيه في الصحيح من حديث عائشه على الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه كانت ترقيه وتنفث في يديه لأنها أو لان فيها بركه وتمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في فضلها ايضا ما جان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العين ومن الجن فلما نزلت المعودات قل أعوذ برب الفلا قل أعوذ برب الناس اكتفى بهما فمعلوم أن التعوذ هو وهو ونوع من أنواع أيضا الرقية والدعاء فيكتفي الإنسان فيكتفي الإنسان بذلك فتكون حينئذ رقية وتكون كذلك أيضا تعوذ من الجان وكذلك أيضا تعوذ من العين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود من الجنه يتعود من العين فلما نزلت اكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا فإن رقية من سائر من سائر الأوجاع ومن السحر فإن النبي فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنزلت عليه إنما أنزلت عليه هاتان السورتان بعد سحره عليه الصلاة والسلام فبكى الله جل وعلا بهاتين السورتين سحره عليه الصلاة والسلام فهي أرقي على سبيل العموم من العين وكذلك أيضا من الجان وكذلك أيضا من السحر كذلك أيضا هي تعويذ من سائر من ما يطرأ على الإنسان من مخاوف سواء من الظلمة أو كذلك أيضا من اشتداد الرياح والدليل على ذلك ما جاء في المسد والسنه من حديث عقبة بن عامر أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين الجحفة والأبواء جاءت ريح ومطر وظلمة شديدة فقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس تعوذ بهما يا عقبة فإنه لم يتعوذ بمثلهما وفي إشارة إلى التعوذ بها في حال الخوف والفزع عند اشتداد الرياح وكذلك أيضا عند الظلمة وكذلك أيضا عند عند كوارث الطبيعة من الزلازل والامور المخيفة واشتداد الظلمة والاشباح وغير ذلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. هل الإنسان يتعوذ بالسورة بقراءتها تامة أم يقول أعوذ أعوذ ويتم السورة إلى آخرها؟ جاء في حديث عقبة بن عامر أنه يقول أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس يقال فيما يظهر ان ان تعود هنا لا يخلو من حالين الحاله الاولى اذا كان الانسان يريد ان يتعود بهذه الصيغه اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس فان فانه لا يقول قل اذا كان لا يريد ان يتم السوره واذا اراد ان يتعوذ بالسوره تامه فانه يبتدئ بها من اولها فيقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة قل أعوذ برب الناس إلى آخر, إلى آخر السورة وأما إذا كان الإنسان يريد أن يتعوذ بصدرها فيقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس كقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم وهكذا وهذا على الحال الذي تقدم الكلام, الكلام علينا ثمة مسائل متعلقة بهاتين السورتين من هذه المسائل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من التعود بهما في بعض المواضع تقدم الكلام معنا أن التعوذ بهاتين السورتين بقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أنها تكون في الرقية وتكون أيضا في المرض وتكون عند الشيء المخيف وكذلك أيضا تعوذ من الجن والعين كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءتها أدبار الصلوات جاء في قراءتها أدبار الصلوات من غير تكرار يذكر بعض المصنفين في أذكار اليوم والليلة أن المعودتين تقرأ بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء ثلاثا وهذا ليس له إسناد يعول عليه ليس له إسناد يعول عليه وإنما يذكره وإنما يذكره بعض العلماء ممن ممن يعتمد عليه من جهة العلم لكن لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قراءتها تثليثا قراءتها تثليتا في بعد المغرب وبعد الفجر أما في الصباح والمساء أما في الصباح والمساء فهل يقال أن الإنسان يقرأ المعوذات في أذكار الصباح والمساء نعم جاء في حديث عقبه بن عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في قراءتها في الصباح والمساء لكن من قرأها بعد الفجر مرة وبعد المغرب مرة ونوى ذلك كفاه بإذن الله بإذن الله تعالى. من الأمور المهمة المتعلقة في هذا في هذا الباب أن يشار إلى أن الفضائل التي التي ترد في بعض سور القرآن التي تشترك معها بقية السور. تشترك معها بقية السور ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سواء مما فيه كلام أو مما هو يُحسَّن، هذا لا يدخل في بابنا وإنما ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام له ميزة اختصاص. من المسائل المهمة المتعلقة في هذا الباب تقدم الكلام معنا فضائل السور وفضائل الآية. هناك باب من الأبواب ما يتعلق في بعض فضائل القرآن هو فضائل الأحزاب وأجزاء القرآن. فضائل الأحزاب وأجزاء القرآن. أفضل أجزاء القرآن وأحزابه المفصل. أفضل أجزاء القرآن وأحزابه المفصل والمفصل يبتدئ من قاف إلى إلى آخر القرآن إلى سورة الناس كما جاء في السنن من حديث حذيفة عليه رضوان الله تعالى وهذا المفصل إنما كانت ميزته من وجوه الوجه الأول أن المفصل محكم أن المفصل محكم النسخ فيه نادر النسخ النسخ فيه نادر أو يكاد أن يعدم في المفصل الأمر الثاني ان المفصل قد جاء في بعض الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا خص نبيه خص نبيه بالمفصل خص نبيه خص نبيه بالمفصل وكما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في المسند والسنن قال عليه الصلاه والسلام فضلت فضلت بالمفصل يعني أعطاني الله جل وعلا المفصل زياده زياده بما اوتي الأنبياء. الدليل على كون المفصل من المحكم ما جاء في البخاري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال جمعت, جمعت المفصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن عشر سنين قالوا وما المفصل او ما المحكم قال المفصل يعني ان المفصل الذي هو على الصحيح من قاف الى سوره الناس هو المحكم الذي ليس فيه نسخ وفي هذا فائده ان المحكم الذي جاء العنايه به وهو المفصل ان العنايه فيه من وجوه الوجه الاول ان الاحكام الشرعيه الوارده فيه طرق النسخ عليها نادر فينبغي الانسان ان يبادر بتعلمها الامر الثاني انه ينبغي ان يتعلمها الصبيه اكثر من غيرها كما كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فانه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن عشر سنين وقد جمعت جمعت المفصل وهذا فيه اشاره الى ان صبه ينبغي ان يبتدا معهم من صور القصار حتى 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 يتجاوزوها الى, إلى الاواسط والى الطوال كذلك ايضا فان الانسان ينبغي ان يعرف اقسام القران من المهم جدا ان يعرف الانسان أحزاب القرآن حتى يقرأ بها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في قراءته للقرآن كان يقرأ في الطوال في صلاة الفجر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالقصار في صلاة المغرب وفي الأواسط في صلاة العشاء فإذا ميز الإنسان الطوال وميز الإنسان الأواسط وميز الإنسان القصار اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان على هدى ونور. ومن الامور المهمة أن ينبغي لطالب العلم في أبواب الأحكام أنه ينبغي للإنسان في حال التفقه في معرفته للمسائل الفقهية أن يعرف المحكم أن يعرف المحكم ابتدائي كما كان هنا في حال عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاه والسلام بقوله اللهم اللهم علمه التاويل، يعني تاويل القران، ومعنى هذا حينما النبي عليه الصلاه والسلام دعا لعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ب اللهم علمه التاويل، فبدأ بحفظي وضبطي المفصل وذلك لكونه من ولكونه من المحكم، لأن هذا هو الذي يقع فيه التدين ابتداء، فينبغي الانسان ان لا ينشغل بالمنسوخ عن الا ينشغل بالمنسوخ عن الناس فاول ما يبتدئ به ومعرفه معرفه المحكم من كلام الله سبحانه وتعالى وهذا هو الهدى وهو طريق وهو طريق الحق ويظهر في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى الذي قد رواه البخاري في بيان في بيان ضبطه للمحكم ان هذا كان امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انه قال اني جمعت المحكم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن عشر سنين، وما المراد من هذا يعني اني اخذت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصل الجمع في هذا انه لا يمكن ان ياخذه بواسطه من جهه الاصل، وان اخذ شيئا بواسطه فان الاصل ان ياخذه من النبي عليه الصلاه والسلام لا من لا من غيره، وبهذا نعلم انه ينبغي للانسان ان يكون من اهل العنايه بمعرفه المفصل قبل قبل غيره على خلاف الطريقة التي يعتني بها بعض الحفاظ لكلام الله جل وعلا الذين يبتدئون من الصور الطوال وذلك لمخالفة طرائق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كذلك أيضا المخالفة لمعرفة المعاني المقصودة من كلام الله جل وعلا حتى لا يلتبس على الإنسان بعض المعاني أو بعض الصور أو الآية التي فيها, فيها نسخ فيظن أنها من أمور المحكم فيستدل بها من غير موضعها فإن من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية بها في هذا الباب ما يتعلق تقسيم القرآن أن يكون على معرفة بأبواب الناسخ والمنسوخ وقد صنف غير واحد من العلماء في أبواب ناسخ القرآن ومنسوخه من ذلك الأثرم عليه رحمة الله له كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه كذلك أيضا أبو بكر الجصاص له في ذلك في له في ذلك نواسخ القرآن وكذلك أيضا أبو الفرج بن الجوزي له أيضا نواسخ القرآن فينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل العناية فيها وأما ما يتعلق ببابنا وهو أبواب فضائل الآي والسور فإنه لا علاقة للنسخ فيها وذلك أن النسخ إنما يطرأ على أحاديث الأحكام ولا يدخل على النوعين الثانيين تقدم معنا الكلام على أن أقسام القرآن هي على ثلاثة أقسام القسم الأول أبواب العقائد، الثاني الحلال والحرام، الثالث الثالث السير والقصص وهي أبواب الأخبار. العقائد والأخبار لا يدخلها لا يدخلها النسخ. باعتباري أن العقائد هي أصل الأخبار ودخول النسخ عليها يتضمن تكريب وهذا باطل. كذلك أيضا ما يتعلق مسائل مسائل القصص والحكايات الواردة في كلام الله جل وعلا نسخها. تكذيب لها ويجل خبر الثقه عن ذلك فضلا عن المخبري سبحانه وتعالى فضلا عن المخبري جل وعلا في كتابه العظيم وهذا وهذا من الامور المهمه التي ينبغي الانسان ان يكون على معرفه وبينه فيها بهذا القدر نكتب أن نكون انتهينا من ذكر ما يتعلق بهذا الباب اسال الله جل وعلا ان يجعلن واياكم من اهل التوفيق والسداد والاعانه هنا أسئلة يقول هل ورد فضل في قراءة سورة السيدة وسورة تبارك والزمر والإسراء قبل النوم؟ تقدم الكلام على سورة تبارك وأما السيدة جاء فيها وخبر لا يصح أيضا و أما في الزمر والإسراء قبل النوم فالخبر في ذلك ضعيف، قد جاء من حديث أبي علي بن أبي طالب قد رواه الثعلبي ولا يصح، وما جاء أيضا في الزلزلة انا تعدل ربع القران نعم جاء فيه من حديث محمد بن علي عن ابيه ابو علي عن جده علي بن ابي طالب ولا يصع وجاء ايضا من حديث السلام وردان عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولا يصح ايضا وسوره الكاف تقدم الكلام عليها كذلك ايضا تقدم الكلام على سوره سوره الاخلاص يسؤال يا اخوان نعم تقدم الكلام معنا في الدرس الماضي نعم هي هي قراءه قراءه جاءت في قراءه النبي عليه الصلاه والسلام في ركعه الفجر وهي في صحيح الإمام مسلم لكن تحتاج الاستدامه تحتاج الى الى دليل ذكرنا ان قراءه سوره في صلاه مجرد من غير علامه استدامه هذا يفتقر الى دليل ويفتقر الى الديمومه و القراءة العارضة ليست دليلا على التفضيل، على صحيح كما تقدم الإشارة إليه. يقول ثواب سورة الإخلاص بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأ سورة الإخلاص جاء فيه عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة، وجاء رواية بيتا في الجنة، حديث رواه الإمام أحمد والترمذي ولا يصح، حديث أبو لا يصح يعني يقول القراءة، القراءة تكون بالتلفظ، لا تكون بالنظر. لا تكون بالنظر هذا فيما ورد فيه فضل لأن الله جل وعلا يقول كما في الخبر القدسي يقول أنا مع عبدي أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي شفتا تحرك الشفتين مطلب الذكر بالنفس له أجره ولكن لا يكون حرزا لا يكون حرزا لأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا مع عبدي المعيه هنا تقتضي العصمه والحرز والصيانه واما فضل ذكر النفس وما جاء في قوله جل وعلا فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي لم يثبت فيها شيء لا يصح نعم نعم تقدم الكلام تكلمنا على ثبوتها سوره الفاتحه تقدمت معنا هذا القدر كفايه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد